0: momento onde você tá descobrindo coisas, você precisa de um cara que capina mato, não de uma pessoa que tá acostumada lá a pegar tudo pronto, né? Você quer que ela pense.
1: A gente evita demissão ao máximo quando a gente tá começando. Enfim, acho que é uma das piores partes de empreender, não adianta. E aí depois que a gente entende que isso é parte do processo, que as pessoas geralmente vão entrar pela competência técnica, mas vão sair pelo comportamento, acho que a gente vai naturalizando também essa parte do processo, né?
2: Desculpa, preocupada em se comunicar melhor, em ter uma inteligência emocional melhor, porque eu acho que a gente tem um choque geracional aí também do que era valorizado antes e o que é valorizado agora, né? A gente era medido pelo esforço de trabalho, assim, né? Independente do, de outras coisas. Assim. E eu acho que hoje em dia a gente está valorizando mais as relações, né? A saúde mental e outras coisas que a gente nem falava antes.
1: Oi, pessoal! A gente está de volta com mais um Errei na Mosca. Esse que é o podcast que só tem gente incrível falando sem compromisso sobre o que não deu certo na carreira. Uma ideia que surgiu a partir de conversas com os alunos do chefe e todo mundo lida meio mal aí com a história de errar ao longo da carreira. E a gente tem a intenção de facilitar um pouco isso e fazer com que as pessoas sejam mais acolhedoras com seus erros. Eu sou a Greta Paz, CEO e cofundadora da EXE. E comigo tá o Rafa, CEO e cofundador do Share. A gente tá aqui com a missão de tentar trazer os maiores erros de cada convidado, né Rafa?
2: É isso mesmo, Greta.
1: Eu conheço bem a nossa convidada e ela não vai ter medo de dizer onde pisou na bola. Bora apresentar ela, então. A Débora Folone é uma super empreendedora. Ela fundou a Tilly empresa que foi adquirida pela Vidmob, onde hoje ela atua como diretora de marketing de produto. Ah, no meio disso, ela apareceu na lista de Under 30 da Forbes em marketing e publicidade. Seja muito bem-vinda. Pronta?
0: Eu nasci pronta.
1: <risos> Eu amo. <risos> então, vamos lá.
2: Vamos lá, Débora. Então, a ideia aqui... É a gente descobrir, né, três histórias marcantes aí da sua carreira, de coisas que estava tudo planejado, tudo certinho pra dar certo e acabou dando errado por algum motivo. E o que, que tu aprendeu com esses erros, né, eu sei que tu tem uma trajetória muito legal aí, e pessoas que têm trajetórias legais já fizeram projetos incríveis, com certeza também tem erros incríveis aí para compartilhar. Então uhum. conta aí nossa, a nossa primeira história pra gente já começar o nosso bate-papo.
0: Beleza, bom, difícil foi escolher só três, né? Porque realmente a, a lista é grande. Bom, mas acho que o primeiro aí que me veio à cabeça e um dos que mais me trouxeram aprendizados foi o fato de que no começo da Chile eu acabei me apaixonando muito mais pela solução do que pelo problema, né? Um, um erro bem clichê que todo empreendedor que trabalha com inovação já cometeu, provavelmente. Mas, basicamente, eu comecei minha carreira como designer, né? Então, eu entendia muito como as ferramentas funcionavam. E aí, eu acabei me tornando um product founder, né? Então, eu, eu entendia não do ponto de vista de engenharia, mas do ponto de vista técnico e tático, eu sabia como as coisas funcionavam. E aí, uma vez eu tava vendo uns vídeos do Magazine Luiz em 2012, né, faz 10 anos isso no YouTube, e como eu era motion, eu bati o olho e falei, olha, isso aqui é tudo template, né, e aí eles trocam as informações de um vídeo pro outro. Naquela época, o Magalu fazia mais de mil vídeos de produto por ano, pode parecer pouco hoje, mas 10 anos atrás, você não conseguia ver vídeo nem no celular, então, mil vídeos por ano era muita coisa, né. E aí, Naquela ocasião, você lia aqueles reportes da Cisco, 2023, 83% do tráfego da internet vai ser vídeo e não sei o quê. E hoje nós estamos quase em 2023 e esse número realmente se realizou, mas 10 anos atrás isso era completamente impensável. Então eu vi aquilo e aí com esse conhecimento que eu tinha sobre a ferramenta, eu falei, meu assistia template, né? E aí aqui eu consigo colocar dados dentro desse template. Teoricamente, eu consigo automatizar essa produção de vídeo com base num catálogo de produto. Aí eu fui fazer umas pesquisas, descobri uma empresa em Israel que fazia algo parecido, só que eles usavam uma tecnologia que eu sabia que ia ficar super obsoleta em pouquíssimo tempo, que era o Flash. E aí eu falei, pô, será que a gente consegue fazer isso só que uma ferramenta um pouco mais atual, né? Que no caso era o After Effects. E aí a gente fez umas pesquisas, descobriu que isso era possível, só que Assim, o problema de escala desse nível de produção de conteúdo, na época que a gente começou, que foi 2015, era a última prioridade das empresas que a gente focava, que eram empresas pequenas, né empresas de pequeno porte. E hoje até vem se tornando um problema um pouco mais relevante, mas naquela época não era. Então a gente construiu uma solução, a gente ficou muito preso a ela, então a gente focou mais na solução do que no problema que as Pequenas empresas tinham e a gente teve equipe votando até a gente realmente mexer ponteiro e resolver um problema que era relevante para as empresas. E aí a gente fez isso mudando o público-alvo é, em quem a gente estava focando. Então a gente acabou focando em anunciantes maiores e aí os anunciantes maiores, sim, tinham um problema de escalar a produção de conteúdo, mas os pequenos não tinham. Então acho que esse foi o primeiro... Um dos erros que mais me trouxeram aprendizado, sem dúvida. E acho que a lição fica é, se posicionar pelo problema e não pela solução.
2: E quando é que tu descobriu que estava errando, que não era bem isso, que tu devia mudar de dúvida. Porque é difícil, né? A gente perceber, né? Às vezes a gente até percebe, mas não quer admitir, né? Como que foi esse processo para ti desse caso aí?
0: Bom, a gente... Com os pequenos, a gente vendia, assim, o, o cara comprava um vídeo e não voltava mais. Então, assim, só por essa não recorrência, já ficava claro que escala não era problema dele. E os números não aumentem, né? E aí, quando a gente começou a mudar o target para clientes maiores, assim, um cliente grande pagava mais do que, sei lá, 200 clientes pequenos juntos. Recorrente, todo mês. Então, enfim, ficava bem claro que não fazia sentido. <risos>
1: E quando a gente faz um bom trabalho, o melhor é estar longe do teto do budget do cliente, né? Porque daí, se a gente a gente tem muito mais potencial de crescer dentro desse cliente. Quando a gente pega o cliente pequeno, às vezes, já é o budget que ele tem, não tem tanto o que fazer. E, e aí, eu acho que te ligando, tá aí para mostrar porque trabalhou e trabalha, né, hoje o Bidmob com grandes clientes. Aí, eu tava vendo que tem mais de 7 milhões de conteúdos, né, que vocês já produziram para T-Bank, Magalu, iFood, rap C-Cred, então depois, provavelmente, que tu, Débora, percebeu esse erro, aí só andou, né? Sim,
0: com certeza, com certeza. Mas foram ali alguns, pelo menos, uns dois anos batendo a cabeça e insistindo, porque às vezes, às vezes insistir faz sentido, às vezes, porque para mim eu desisto de uma tese, quando eu testei todas as hipóteses, nenhuma deu certo, né, mas até você testar todas as hipóteses, isso não acontece do dia pra noite, então aí foram, diria que pelo menos dois anos quebrando a cabeça e insistindo em resolver um problema que não existia.
2: E foi um consenso coletivo, assim, da equipe, tu, quanto a equipe, de gente, temos que fazer outra coisa, teve alguém mais resistente, porque às vezes isso acontece também, né? Às vezes a gente percebeu, mas as pessoas que trabalham com a gente ainda não, né? Tipo, não, vamos insistir mais um pouquinho, porque eu acho que se mudar só isso aqui já melhora e tal. Você sentiu essa dificuldade, assim, também, de entendimento coletivo, que foi um erro,
0: não, acho que foi bem consensual, porque eu sempre fui bem transparente com relação aos números e com relação ao que a gente tava conseguindo fazer, então bastava olhar, <risos> todo mundo chegaria à mesma conclusão.
2: Uhum. É, hoje em dia, com todos os números que a gente tem, é difícil, né, a gente contestar, né, agora que a gente fala que vive na era dos dados, eles também servem para isso, né, na verdade, muitas vezes servem mais para isso do que... Para qualquer outra coisa, né? Para olhar a direção do negócio, para ver o que, que a gente está acertando ou não. E eu acho que a, a área de tecnologia nos ensinou muito a isso, assim, né? olhar as próprias startups, né? O formato que elas são, né? Como elas crescem, toda a teoria que tem por trás de escalar um negócio e tal. Hoje em dia, né? Por esse mercado tá mais maduro, a gente tem benchmark de quase tudo, né? Então a gente sabe que em seis meses tem que mais ou menos dar tal resultado para que aquilo se prove que realmente tem potencial de calar que realmente tem potencial de ser algo grande e tal. Né? Claro que isso depende também do mercado, mas é muito importante a gente olhar sempre os números, né? Porque eu acho que tem uma coisa muito forte do empreendedorismo, é que muitas vezes, né? E antes até de ter muita tecnologia, muita coisa era no feeling, assim, né? Tipo assim, não, eu conheço o mercado aqui, eu conheço as pessoas aqui, eu trabalho há anos com essa galera aqui e tal, mas hoje tudo muda muito rápido, então temos que olhar pra tudo isso né? e Débora, o que mais? essa história aí foi boa mas queremos mais, mais histórias
0: deixa eu ver, eu, eu, eu fiz uma listinha assim só pra ter
2: assim,
1: maravilhosa, organizada
0: ela. <risos> eu sei né é um erro também que eu acabei cometendo, acho que todo mundo invariavelmente vai cometer um erro parecido na vida, porque tem coisas que só errando pra perceber que você realmente errou. <risos> que é tolerar, assim, maçã podre culturalmente falando na equipe só porque ela tem talento. Então, já aconteceu mais de uma vez. Claro que, assim, na a entrevista você acaba separando um pouco o joelho do trigo, mas tem coisa que só colocando pra rodar pra você ver. Então, mais de uma vez, eu já contratei gente que tecnicamente era brilhante, tecnicamente, assim, pra mim, ainda mais eu, eu assim, como eu era CEO, era a autoridade máxima da empresa, eu nunca sofri com política, né? Eu, bem, até agora que eu tô na Vidmob, tem sido algo novo, porque eu não sou a autoridade máxima da empresa mais, mas eu não sofria com isso, mas a turma que, que trabalhava com essas pessoas sofria com alguns comportamentos e tudo mais. E pra mim fi, tudo tinha justificativa porque eu falava, meu, mas essa pessoa entrega muito. Tipo, não tem problema, né? Tudo bem, é perfeito. Só que aí quando você começa a ouvir o mesmo padrão de reclamações de outras pessoas, mesma coisa ouvindo da boca de várias pessoas, aí você começa a perceber que aquela pessoa, na verdade, ela é mais tóxica do que benéfica pra cultura do time. Por mais que ela entregue como indivíduo, né? Você não quer uma estrela. Você não quer um, uma, uma pessoa que, tra, que ela não trabalha sozinha. Ela não é um frila. Ela faz parte de uma equipe. Então, ela precisa entregar com a equipe. Tem que ser um team player. Porque se não for, você pode até ficar com aquela pessoa. Mas todo mundo vai sair, né? Ninguém vai aguentar ficar perto daquela pessoa. Então, mais de uma vez isso já aconteceu. Na segunda vez e na terceira também. Acho que foram umas três vezes que isso aconteceu. Eu fui mais rápida porque eu já tinha vivido isso antes, mas na primeira vez eu demorei meses pra identificar que aquela pessoa não tinha fit cultural. E, quer dizer, na verdade, tinha algo que já me dizia, mas eu sempre justificava, falando, nossa, mas espera mas essa pessoa no individual entrega muito. Então, na primeira vez eu tolerei por alguns meses, agora na segunda e na terceira já foi bem assim, ó. Uma pessoa reclamou, outra pessoa reclamou, fulano, vem aqui beijo, tchau. <risos> é, acho que ficou aprendizado aí, quando envolve cultura da empresa e quando envolve acho que o bem-estar da equipe não tem nenhum talento que pague a pessoa não ter a mesma vibe da galera.
1: Não, isso, Débora, que tu fala, acho que é uma coisa forte de quem também empreende muito cedo, né? Porque a gente evita demissão ao máximo quando a gente tá começando. Enfim, acho que é uma das piores partes de empreender, não adianta, mas talvez até com menos estrada, menos maturidade, a gente evite ainda mais. E aí, depois que a gente entende que isso é parte do processo, que as pessoas geralmente vão entrar pela competência técnica, mas vão sair pelo comportamento, acho que a gente vai naturalizando também essa parte do processo, né? Não sei como foi pra mas eu, eu sinto muito isso. Não, perfeito. E é isso, porque pra
0: chegar ao ponto de você... Até pra diria que até para você entrevistar, você naturalmente já fez um filtro pra ver se, as, se a pessoa tem as skills técnicas que aquela vaga precisa, né? Você não vai entrevistar perfeito. um cara que não tem nenhum fit com aquela vaga. Então, realmente, o x que você falou é exatamente, a pessoa entra porque... Ela tecnicamente é qualificada, mas ela sai porque culturalmente ela vacilou, teve alguma questão que deu errado e é por isso que ela sai,
2: <risos> geralmente. Isso é curioso também, porque bate com nossos dados internos do Share aqui, que quando a gente viu o Clube Share, ele é uma plataforma técnica, né? Então as pessoas assinam para estudar coisas técnicas, sobre mídia, uhum. sobre planejamento, sobre conteúdo e tal. E aí, ano passado, a gente viu, né, que muitos dos alunos, assim, né, muitos que estamos ouvindo até, inclusive, começaram a nos pedir conteúdos comportamentais, não técnicos porque sentiam falta desse tipo de conteúdo também. A gente chamou a Shai, que é a nossa parceira e psicóloga, e a gente fez um curso de comunicação assertiva inteligência emocional, e em pouco tempo, esses cursos eram os mais assistidos da plataforma, mais do que as formações, que eram mais técnicas, e que o pessoal mais curtia. Então, eu acho que do lado dos profissionais também, está tendo uma discussão maior sobre esse tema, né? A pessoa está mais preocupada em se comunicar melhor, em ter uma inteligência emocional melhor, porque eu acho que, não sei se você concorda com isso, mas é uma coisa que eu venho refletindo, que a gente tem um choque geracional aí também, do que era valorizado antes e o que é valorizado agora. Né? A gente ouvia muito assim Que cara, se tu trabalhar 20 horas por dia Todo dia, tu vai virar gerente Diretor e vai dar certo a tua vida, né? A gente era medido Pelo esforço de trabalho assim né Independente do, de outras Coisas, E assim. eu acho que hoje em dia A gente tá valorizando mais as relações né? A saúde mental e outras coisas Que a gente nem falava, hein? Então Eu percebo isso aqui no share Também com os alunos, que existe uma preocupação Maior desse comportamental Desse relacionamento entre pessoal e tal porque eu também já vivi um situações parecidas assim Debra, em outros outros trabalhos que eu tive de cara a pessoa era o, era o mestre era a Marta né foi era o craque do time, mas, cara, desestabilizava todo o vestiário, tipo, ninguém gostava do cara, né? E aí, quando tu vai medir até a própria produtividade de uma forma geral da equipe, tu vê que, tudo bem, aquele cara entrega pra caramba, mas os outros estão entregando metade ou menos, né? E tem todo um clima que podia estar diferente se aquela pessoa não tivesse, né? E, e muitas vezes, quando a gente fala de cultura, que eu acho que é uma coisa nova também, relativamente nova, né? Que a gente vem falando aí na, nas empresas e tal. Muitas vezes não tem certo e errado, né? Daqui a pouco essa pessoa, ela poderia se ir super bem numa outra empresa que tem uma cultura mais semelhante ao que ela acredita, a forma como ela trabalha e tal. Então, a importância né, da gente falar sobre isso e de ter isso bem delimitado, assim, né? O que a gente busca, além da parte técnica. E aí, tu sentiu assim, Débora, depois que tu teve esse aprendizado, hoje tu já tem um olho mais treinado, hoje tu olha outras coisas na entrevista, mudou alguma coisa na tua forma de selecionar, assim.
0: Especificamente para isso, acho que a seleção melhorou um pouco ao longo do tempo. Até no início, eu não tinha sócio, aí depois eu acabei tendo, tinha outras pessoas, então se a vaga era para trabalhar comigo, eu sempre fazia uma segunda rodada com uma outra pessoa que não fosse eu, para a pessoa também tentar caçar algumas coisas que eu não estava olhando. Se era para trabalhar com meu sócio, eu fazia a segunda rodada, então a gente sempre tentava trocar esse papel. E também foi ficando mais claro, né, ao longo do tempo para mim o que era a cultura da Chile, que no fim, é a, a minha cultura, né, a empresa, eu era uma das fundadoras, era muito parecida com o jeito do Léo, que era meu sócio de trabalhar, então a gente compartilhava muito dos mesmos valores e da mesma filosofia de trabalho, e a cultura da empresa era uma, um resultado do nosso jeito de trabalhar, e ao longo do tempo foi ficando cada vez mais claro qual era esse jeito de trabalhar, então algumas coisas você já consegue caçar na própria entrevista, mas tem coisas que é só realmente convivendo com a pessoa no dia a dia, e foi ficando muito, muito, muito claro. A gente tinha sistemas até pra conseguir analisar o fit cultural que aquela pessoa tinha junto com as avaliações de desempenho. Então, se era algo trabalhável na pessoa, tem coisa que é a característica da pessoa. Você não vai conseguir mudar. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa brutalmente transparente. Tem pessoas que não são. Não necessariamente elas estão escondendo nada de você, não estão fazendo nada de errado, mas às vezes elas não têm o hábito de ser tão transparente. E isso pra mim é ruim, porque ela pode não estar tá escondendo, mas pode ser que ela esteja, como é que eu vou saber? Então, enfim, esse é só o meu jeito de trabalhar, né? Pessoas que não trabalham dessa forma. Mas é um exemplo. Então, tipo, é uma coisa que você consegue analisar numa avaliação de desempenho, se você sente que aquela pessoa tá sendo transparente com você ou não. Tinham pessoas que entravam numa reunião, entrava muito, saia calado e tava escrito na cara da pessoa, não concordo com nada do que foi dito nessa reunião, a pessoa não uhum. se manifestava, não abria a boca não era transparente, depois eu falava e aí, tudo bom? Eu sei que você, eu te conheço né, então eu sei que você não foi sincero, quando eu perguntei se você discordava, mas eu tô aqui, aqui só comigo você falaria isso pra mim, aí a pessoa às vezes se abria só pra mim e tal mas tipo, era, às vezes são comportamentos que você tem que cutucar, às vezes funciona, e tem comportamentos que nem cutucando, aí só mudando de emprego mesmo <risos>
1: Mas até por curiosidade, Débora, essa, enfim, foram três experiências tuas. Eram coisas culturais ou elas transcendiam isso que contaminava o time? Porque às vezes não é nem só cultura, são valores, a pessoa não é íntegra, sei lá. É,
0: já teve questão de valores, assim, por exemplo, integridade é uma coisa pra mim que não precisa nem estar tá no, uhum. no manual, né, de cultura da empresa. É uma coisa, pra mim, implícita, e se a pessoa não for íntegra, desculpa, não é porque não tá no manual <risos> que a gente não Pode cobrar a pessoa por integridade. Então já tiveram coisas que eram bem surreais, né? E já tiveram outras coisas que eram menos explícitas... Mas que você sabia que deixava o ambiente... Por exemplo... Qualquer empresa que eu montar sempre vai ter essa característica de leveza, né? A gente sempre é bem humorado, eu nunca tolerei nuvenzinha preta, aquela pessoa que você traz um problema para discutir, a pessoa, você volta com uns 10 problemas pra casa, porque a pessoa te trouxe mais 9. Enfim, eu nunca tolerei isso e eu já tive casos de que era aquela pessoa que, pô, via problema em tudo e aí você... Mas você não chegava numa solução e, pô, e a pessoa deixava o ambiente pesado e apentelhava a vida dos outros. Outros, tá, não é o tipo de pessoa com quem eu quero trabalhar. Mesmo que no individual a pessoa entregue, mas aquilo uhum. ali não é, é um jogo de tênis, é um jogo de time, né? Então, enfim, a pessoa precisa saber trabalhar em equipe, porque senão as pessoas começam a evitar discutir com essa pessoa, né? Porque fala, ah, eu tenho um problema, deixa eu levar pro fulano me ajudar. Putz, não vou levar porque eu sei que se eu levar pra ele, eu vou voltar com mais problema do que eu cheguei. <risos> então, enfim, tem comportamentos que às vezes não é maldade da pessoa. Uma característica. É, mas enfim, aí feedback eu acho que tem que dar. Nenhuma demissão eu acho que pode ser uma surpresa, tem que ser assim lembra que eu te falei? Então, não dá mais, <risos> deveria ser assim, né se for uma surpresa é porque realmente tá faltando muita comunicação entre o líder e o liderado mas eu sempre tentei dar feedback né, se fosse uma característica que a pessoa pudesse melhorar, se a pessoa não melhorasse aí realmente só cortando mesmo.
2: Maravilha, Débora, um ótimo aprendizado aí um, um, uma história muito legal esse
1: é um bom aprendizado
2: Vamos para última agora, tá curioso, qual é a última história da Débora?
0: Bom, tem algumas, acho que a principal característica de uma startup é que não tem playbook, né, quando você entra numa startup, aí você fala, ai, ah, qual que é o playbook, não tem, você tem que fazer você mesmo porque ele não existe. Então, mais de uma vez, já contratei executivo grande do mercado assim para uma determinada posição, achando que a experiência por si só né, que ele tinha seria capaz de resolver todos os nossos problemas, o que não poderia estar mais distante da verdade, porque isso não significa absolutamente nada no ambiente incerto que é trabalhar numa startup. Então, acho que um cara que está acostumado a trabalhar numa empresa estabelecida, não precisa ser uma empresa gigante, mas uma empresa que já está ali estabelecido e já tem os seus playbooks ele está acostumado a pegar o manual que alguém escreveu e executar ele é um ótimo executor de manual mas ele não necessariamente é um bom escritor de manual, né então, às vezes você tem a, a sensação que por estar contratando um cara que está vindo de uma empresa grande e tal que ele vai conseguir ajudar você a escrever o playbook, quando na verdade ele vai estar esperando que você entregue o playbook para ele e ele não vai talvez conseguir fazer um grande impacto, então geralmente o perfil né, que você precisa pro momento que você tá configurando ali, né, os playbooks iniciais da empresa, é um cara desbravador de mato, pedreiro, mão na massa, não é um cara que tá lá, que era sei lá, um cara super sênior, que tá acostumado a botar gente para trabalhar para ele não tá acostumado a sujar a mão enfim, não necessariamente essa pessoa vai causar um grande impacto num negócio que tá numa fase inicial então, eu já cometi esse erro mais de uma vez é que sempre a gente sempre tenta justificar assim não, agora, a segunda vez, né que você comete esse erro, você fala assim eu já vacilei nisso antes, mas agora a gente tá pronto, e às vezes você ainda não está, então assim, é que a, a diferença é que quando você comete o mesmo erro mais de uma vez, como eu também já cometi é, em contratar pessoas que não tinham fit cultural é que você aprende a errar mais rápido porque no menor sintoma que é aquele mesmo problema aquele mesmo erro tá sendo cometido você já fala, ó, oh, tô fazendo merda, deixa eu <risos> deixa eu é, mandar essa pessoa embora, porque ela já sei que ela não vai fazer milagre, e não quer dizer que a pessoa não tenha talento, que a pessoa não seja boa, mas para aquele momento ela não é a melhor pessoa, mas tem coisa que só testando para ver mesmo.
1: E muitas vezes essas pessoas são mais especialistas assim, e no início a gente precisa de, de perfis mais generalistas, que olhem pro todo eu acho que esse, esse erro que você falou é, é, é muito presente assim e às vezes é uma tentativa empreendedora meio desesperada, a gente tá com um problema e a gente fala, não, se eu contratar essa pessoa, não tem como dar errado, né? E a... Não é isso,
0: né? É, não necessariamente. Eu acho que, assim, é, para algumas funções, a experiência e tudo mais, às vezes ajuda. Mas tem coisa que tem que fazer. E, tipo, se a pessoa não tá acostumada a sujar a mão e tal, e só consegue ter discussões estratégicas, mas não consegue descer no tático e tal, não necessariamente ela vai conseguir causar um super impacto no negócio, né?
2: É, e é muito louco isso, eu acho que porque isso é uma coisa que vai até da cultura da empresa, assim, da, do formato, né? As startups, elas têm isso muito forte, assim, né? De não ter um playbook, né? De não ter... Esses dias eu tava, eu tava assistindo uma entrevista da Mariana da Gup, e ela tava falando sobre isso, assim, que ela tem alguns cargos lá dentro da empresa que ela não sabe o nome do cargo ela só sabe o que a pessoa tem que fazer e ela não contratou ainda, não abriu a vaga porque ela não sabe o nome do cargo, né? E tinha um sócio dela lá que esqueci o nome também. Ele falou, cara, eu já troquei cinco vezes de cargo dentro da empresa porque agora tem uma necessidade de fazer isso, daqui a pouco tem que fazer outra coisa e tal. E eu acho que isso cria uma coisa em quem não está acostumado a trabalhar nesse formato é muito desafiadora, né? Porque eu acho que o, o que a Débora falou, assim, quando tu vai para uma empresa que já está estabelecida, né? Uma empresa que já, sei lá, uma tem 50 anos já, meu já passou 200 consultorias para essa empresa, já fizeram um manual de tudo que tu imagina, de entrada saída, de problema, de tudo que pode acontecer, tudo mapeado, né Uma startup não, né, porque a ideia da startup é justamente tu criar uma coisa nova, é tu trazer uma inovação né, ou uma disrupção de um mercado específico, e aí quando tu trabalha num formato de que tu tá criando algo que ainda não existe, não existe, né então na verdade tu tá ali desde desenhando esse manual, né, e nem todo mundo tá preparado para isso, adaptado para isso, eu já vi esse erro acontecer algumas vezes, assim, até em outros projetos, assim, que eu participei, da gente muitas vezes, né, e falando mais especificamente de startup, muitas vezes quando a gente fala com o investidor, a gente fala, não, não, agora eu vou pegar essa rodada aqui porque eu quero contratar o fulano, né, e vou trazer mais esse cara aqui, mais essa mina aqui e tal, e isso aqui vai custar tudo isso que eu preciso também dessa rodada de investimento, né, porque a gente tem que justificar lá por que a gente quer aquele dinheiro e tal. Então, falando especificamente das startups, né? E aí, eu acho que tem essa coisa cultural, né? Teve um, um outro projeto que eu lembrei agora também, que eu participei de uma empresa que era super jovem e essa empresa, ela não ela tinha dificuldade de vender contratos para empresas muito grandes, porque não tinha muito a noção comercial assim, né? De, de, de chegar no, no decisor e tal. E acabou trazendo três, quatro pessoas mais experientes no mercado, mais velhas, né? Com outra cultura para serem os líderes dessas pessoas mais jovens que estavam lá há dois, três anos já. 200 pessoas. E, cara, deu tudo errado, né? Porque, tipo, a galera estava lá há muito tempo, trabalhava num formato, de um jeito específico essas pessoas vinham de uma outra ideia né, de um outro jeito de trabalhar de uma outra forma de valorizar a carreira e tudo mais e o que aconteceu é que tempos depois as três pessoas acabaram saindo e se percebeu que a solução né, muitas estavam dentro de casa, ia promover alguém, desenvolver alguém interna e tal, mas que já conhecia bem a cultura e tal, então eu vejo que isso é um erro bem recorrente assim, né, porque às vezes até pessoas que a gente admira Mira e a gente tem sonhos de trabalhar com aquela pessoa, né? Tipo, cara, eu acho aquela pessoa muito foda. Nossa, seria um sonho trabalhar aqui com a gente. Só que muitas vezes a pessoa tá acostumada a ter mil ferramentas, coisas, né? E cara, aqui é planilha, a gente faz os braços e isso e tá? tal. Então, até coisas menores, assim, né, Débora? Que a pessoa tá acostumada, né? Às vezes a pessoa tem um perfil de executivo, assim. E, cara, aqui não. Aqui todo mundo de Uber, não tem carro da empresa pra ti e tal. Aqui é diferente. Então, até nesses pequenos detalhes né? Tu, tu percebe isso também, Débora? Né?
0: Sim, sim, sem dúvidas. O pessoal tá enfim criada com outra cabeça e tal e ela pode ser ótima para várias coisas mas às vezes não para aquele momento né principalmente no momento onde você tá descobrindo coisas você precisa de um cara que capina mato não de uma pessoa que tá acostumada lá a pegar tudo pronto né você quer uma pessoa que ajude você a montar os manuais que ajude você a construir e não uma pessoa que execute algo que já foi pensado por outra pessoa você quer que ela pense e nessa situação não necessariamente necessariamente o executivo que trabalha na empresa líder de mercado e que é o cara com mais experiência vai ser a melhor opção para entrar nessa posição, não necessariamente, talvez sim, mas não necessariamente.
2: É, e é importante para quem está nos, nos ouvindo aí, que tá do outro lado também, que é um executivo, que é um coordenador, um gerente, enfim, que tá indo para uma outra empresa que talvez tenha uma cultura diferente, tenha um outro formato, converse sobre isso, né? <risos> Tente entender antes, né, de entrar, como que é o dia-a-dia -dia lá, como é que vocês trabalham e tal, que muitas vezes a gente fica nessa conversa inicial mais preso em algumas coisas relacionadas ao que eu espero que a pessoa faça e pouco sobre como é lá, né? Tipo, como que é lá o dia a dia, né? Essa coisa da cultura e tal. Então, talvez esse erro possa nos dar esse insight de a gente ter conversas mais profundas sobre o dia a dia da empresa, tanto para a empresa quanto para quem tá querendo entrar na empresa, para que se rolar esse match, ele seja com mais informações.
1: Sim, ele tem que fazer sentido para os dois lados, né? Não adianta fazer. É dos dois, né? É um casamento mesmo. E eu acho que isso, isso é muito interessante, né? A gente hoje conversou com uma empreendedora que traz dois erros uh, sobre contratação e, e acho que faz muito sentido quando a gente fala que empreender também é realizar através dos outros, né? A gente ter as pessoas certas no lugar certo e é um grande desafio sempre e acho que todos os empreendedores que se dedicam a formar um time tem, né constroem negócios mais sólidos, assim. Música Estamos nos encaminhando pro final eu, eu queria escutar mais erros, mas enfim A gente deixa pras próximas temporadas Queria pedir eu, 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 então, eu, eu, Débora, é para ti eu, 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 Dicas, que claro A gente sabe que o erro faz parte A gente tem que ser tolerante ao erro O medo de errar nos paralisa Mas assim, quanto menos a gente puder errar Melhor também, então eu queria saber O que que tu tem feito que tem te ajudado A errar menos, ou o que que tu fez Que te ajudou a errar menos nessa trajetória E que pode servir de dica pras pessoas também <risos>
0: Bom, algumas coisas, deixa eu ver Bom, eu, eu tô no, nesse mundo Startupeiro né, já vai fazer 11 anos Por incrível que pareça é, Meu Deus, tô ficando velha <risos> Então assim, eu sempre me conectei muito Com essas pessoas desse ecossistema E era um hábito pra mim Agora, tô falando que era Porque agora, eu confesso que nos últimos meses Eu tô um pouquinho mais distante Porque agora, enfim, tô no, numa, numa outra vida
1: Nova fase, né?
0: Por enquanto, mas em breve <risos> estarei de volta Ao mundo do CNPJ é, saudade né, de emitir umas DARFs. <risos> <risos> Mas eu sempre me conectei muito com as pessoas né, desse ecossistema e tal. Então, acho que uma forma de você cometer menos erros... E, ou passar pelos erros sofrendo menos, né? É você conversar com outras pessoas, né? Ouvir a experiência delas, compartilhar a sua, porque acho que dá um, uma, um conforto muito grande você saber que outras pessoas estão passando pelo mesmo desafio que você ou já passaram, né? Isso acho que dá um, uma calma pro seu coraçãozinho, então acho que essa é uma coisa, tipo, é se conectar genuinamente com as pessoas, chama pra almoçar e de uma forma bem natural, né? Era nem fazendo lobby, eu, tipo, eu sempre tentei agregar alguma coisa pra aquela pessoa, né, e tipo, porque não faz o menor sentido você chegar pedindo por favor unilateral, né, pra uma pessoa então era uma coisa bem genuína minha eu sempre tentava fazer algo pelos outros e isso me é, abria a possibilidade de eu também pedir algum tipo de ajuda.
1: Só um parênteses, a gente ponto... se conheceu assim, né? A gente se conheceu a gente simplesmente trocou uma mensagem no Instagram e aí a gente foi jantar <risos>
0: <risos>
2: <risos>
0: exatamente, exatamente é, então E é, e é isso, assim, eu sempre tive o hábito de fazer isso Conheci com pessoas muito legais dessa forma E pessoas com quem eu aprendi muito Então acho que esse é um ponto Também sempre tive o hábito Eu vou falar de ler porque geralmente Eu aprendo lendo, mas não só lendo eu Sempre... Eu tenho o hábito de aprender no mínimo 30 minutos de coisas novas por dia. E aí eu escolho a maneira, melhor maneira de absorver essa informação. Seja lendo, seja vendo um vídeo, seja fazendo um curso, qualquer coisa. Então acho que né, aprender assim nunca é demais. Mas eu sempre tentei aprender coisas que eu pudesse aplicar. né? Então eu sempre fui muito criteriosa com o que eu tentava Aprender para ser uma coisa que eu, de forma realista, pudesse aplicar no meu dia a dia e não de um negócio que, nossa, isso é lindo, mas não consigo aplicar isso agora. Então, eu sempre tentei aprender na prática, né? Olha, surgiu a demanda por eu aprender um negócio, como faz isso, isso, isso. Vou lá e tem um livro sobre isso, deixa eu ler. Tem um vídeo sobre isso, deixa eu assistir. Então, eu acho que isso, eu sempre tive esse hábito né, de aprendizado constante e aí, acho que também essa tolerância ao erro, né? Sim, o erro nos paralisa, mas eu acho que é, assim, você realmente se preocupar em criar um ambiente de tolerância ao erro, né? Então, tipo, assim, maneiras de fazer isso. Um, transparência radical, né? Então você sempre compartilhar as coisas boas e ruins, porque isso mostra que você não tá tentando varrer erro para debaixo do tapete, você tá pelo contrário, você tá expondo aquilo para que outras pessoas potencialmente aprendam com aquele erro. E dois, sempre ter conversas focadas em solução. Então um negócio que a gente fazia muito na Chile é, ai, ah, tem alguma, alguma questão, sei lá, a gente colocou uma estratégia que não funcionou do jeito que a gente queria, sei lá, a gente não conseguiu gerar o número de leads que a gente precisava esse mês. Esse é um fato. Causa. É pra eu aprender, né? O porquê que aconteceu. Ah, a gente... Que era o FCA, que a gente fala. Fato, causa, ação. Causa. É, ah, isso aqui aconteceu porque, sei lá, eu não investi tudo que eu deveria em mídia paga. Ação. Vou aumentar em 20% o meu investimento em mídia paga para ver se eu consigo chegar no número que eu queria. Então, assim, acho que é sempre, resumindo, trocar experiência com outros... Está sempre preocupado em afiar o um machado, aprender constantemente, é, lendo, vendo vídeo que você quiser fazer. E sempre criar um ambiente seguro para que as pessoas possam cometer erros e que as soluções para esses erros sejam discutidas de forma aberta e sempre focada
2: na solução e não no problema. Gente! Muito bom! Amei! Justamente. É isso,
1: é isso, já anotei.
2: Tem algum livro, Débora, que tu indica aí pra galera que tu leu e te apaixonou?
0: Bom, tem muitos, mas eu acho que os meus favoritos de todos os tempos um é o lado difícil das situações difíceis do Ben Horowitz que é bíblia sim, maravilhosa, a primeira vez que eu li tava muito começando não fez muito sentido, mas a segunda vez que eu li caiu como uma luva, uma das partes do livro, ele fala sobre você eventualmente ter que demitir uma pessoa que foi importante para você, mas que naquele determinado estágio do negócio, ela não pode mais ser aquela pessoa, então às vezes uma pessoa que trouxe a sua empresa até um determinado ponto, mas agora você precisa contratar alguém mais sênior, porque aquela pessoa não serve mais, não necessariamente você precisa demitir ela, mas talvez ela não tenha maturidade de então um chefe, né? Ela talvez... Enfim, então é, ele conecta bastante com algumas coisas que a gente falou. Tem um outro que é menos conhecido, mas eu acho que é um dos livros mais práticos de empreendedorismo que eu já li, que é The Great CEO Within, que ele foi escrito por um cara chamado Matt Mockery, que ele é um coach de jovens CEOs do Vale do Silício. Um dos meninos que ele mentora é o, o Henrique do Pugras Brasil, o Pedro é, Franchese, que era do Pagarme, e agora são do, do Brex, né? Então eles são, enfim, eles eles são, deve ter o quê, 25 anos, 24? Quando eles foram, se tornaram CEO do Brex, deviam ter 23. Então, eles eram super jovens. E esse cara é foi o coach deles durante um, um período aí. E basicamente, ele, ele dá um manual assim, tático, prático, de como você se tornar um, um CEO e de quais rituais você tem que adotar pra você conseguir fazer um trabalho mais legal. É muito bom esse livro. É, maravilhoso. Esse você
1: livro? Deu... é muito bom. Muito bom.
0: Maravilhoso.
2: Muito bom. Então, estamos nos encaminhando pro final. Aprendemos um monte de coisa aqui, hein, Tá.
1: Foi perfeito. Aprendemos
2: com os erros, da Débora.
1: Essa abordagem é ótima, né?
2: Débora, muito obrigado pelo teu tempo. Parabéns pela sua trajetória. Eu tenho certeza que a galera que está nos, nos ouvindo vai nos ouvir, vai querer saber mais de ti aí. Vai querer saber do tua... como como que eu leio a Débora, como que eu falo com a Débora agora que tu deu a dica aí de chamar para almoçar, para tomar café. O pessoal vai querer também. Sim. Onde o pessoal te acha? Em quais redes? Fala um pouquinho aí para o pessoal se conectar contigo também.
0: Ah, pode me adicionar no LinkedIn, né? Débora Foloni, sempre tô por lá. E no Instagram, eu tô bem... Confesso que eu tô bem sumida das, das duas redes, assim. Preciso aparecer um pouco mais. Mas no Instagram é dedidado. E aí, meu sobrenome falou é Foloni. F-O-L-L-O-N de navio de igreja.
1: E aí, vocês vão ver muita atividade física, hein, Rafa? Acho que é legal falar <risos> que é legal. Esporte tá muito presente na vida da Débora. E acho que é uma Bastante. boa dica pra, pra lidar melhor com os desafios do empreendedorismo.
0: Com certeza, com certeza, se não fosse exercício físico, acho que eu tinha tido um treco, um AVC com o <risos> anos
2: <risos>
0: mas é importante ter ali um equilíbrio, né? Senão a gente, a gente surta.
2: Com certeza Bom, Débora, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Errei na Mosca um podcast do Xera, apresentado por mim, Rafael Martins e pela Greta Paz. Muito obrigado por todo mundo que ouviu aí Faça seus comentários, se conectem conosco e até o próximo. Muito obrigado Valeu!